0: Willkommen zum Männerquatsch, Folge 32 mit dem Mike wupp, wupp. und ich bin der Björn, hallo zusammen. Hallo Björn. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer Handverlesung auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Schon wieder. Schon wieder. Heute sprechen wir über die Fanfonds fortsetzung von Day of Tentacle, Neuigkeiten zu Shenmue 1 und 2 HD-Version die Comic-Con in San Diego und einiges mehr. Kurzer Hinweis, wir nehmen diese Folge einige Zeit vor der Gamescom auf. Daher verzeiht, wenn die Themen nicht ganz so tagesaktuell sind wie sonst. Also wir haben es natürlich versucht, zeitlose Themen zu nehmen oder Sachen, die nicht schlecht werden. Sie waren stets bemüht. <lacht> genau, aber äh, ja, lässt sich nicht vermeiden. Es liegt zum einen an der Gamescom und den Gamescom-Vorbereitungen, die jetzt anstehen. Und äh, ja, Mike fährt in Urlaub. <lacht> Ja, endlich mal in kältere <lacht> <in> Gefilde. Ja, <lacht> wo geht's hin? Kroatien und Griechenland. Ja, sehr gut. Da wird's bestimmt kühler sein. Ja, davon gehe ich aus. Ja. Ach ja. Ja, bevor wir dann jetzt loslegen, Mike, was genießen wir denn heute? Wir genießen heute ähm, eine
1: Mio Mio Cola. Mhm. Ist keine Mate, mm. sondern eine Cola. <lacht> Mit besten Dank an Markus, der uns diese gesponsert hat. Vielen Dank, Markus. Das ist mal äh, sehr zuvorkommend bei der Hitze. Mm. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ja, Ja. ansonsten über Mio Mio haben wir uns ja schon das ein oder andere Mal ja. etwas geäußert. Zuletzt Folge erst. Ja. ja, deshalb halten wir das Ganze jetzt auch mal ein Mio kürzer. Mm -hmm. Zuckergehalt hat das gute Zeug 10,6 Gramm. Mm -hmm. Cola hat dagegen 11, mhm. also maximal weniger gesüßt. Mhm. Stiftung Warentest sagt zu Mio Mio Cola befriedigend mit einer Note 2,9. Mhm. Allerdings hat Coca-Cola äh, eine Note 3,5 gekriegt. Mhm. Auch noch, noch befriedigend. <lacht> ja. Ja. Was vielleicht noch ganz äh, interessant bei der ganzen Geschichte ist. Wir sprechen hier definitiv nicht über Werbung.
0: Ganz genau, keine Werbung, wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Dann lasst sie uns doch mal weitergeben, oder? Was mich noch interessiert, ist äh, Koffeingehalt. Ich hatte mal dazu was gesucht, ähm, ich habe nichts gefunden, vielleicht weiß ja einer der Hörer den genauen Koffeingehalt. Es muss unter 15 Milligramm auf 100 Milliliter sein, weil sonst wäre es kennzeichnungspflichtig, steht nichts drauf. Ansonsten würde ich sagen, nehmen wir jetzt erstmal einen Schluck. Jo. Mhm.
1: Schmeckt fast zu eins wie Cola. Eins zu eins wie Cola, ne?
0: Nein. Ein,
1: Hauch, auch ein Hauch weniger süß, aber.
0: Ich finde es ganz interessant. Kommt gut. Mhm. Ja, und was rauchen wir denn heute? Wir haben uns heute für eine Zigarre Don Marco entschieden. Wieder mal, wie auch schon häufiger. In etlichen in den, Folgen zuvor. In den letzten Folgen einfach ein kleines Format. Das ist eine äh, Nicaragua-Zigarre, Nicaragua-Tabak von John Elsbury. Äh, wie gesagt, hatten wir schon ein paar Mal auch. Äh, zuletzt in Folge 30 Ist halt so ein alltime time classic Ist Irgendwie halt auch ein schönes, kleines, leichtes Format, was man mal eben so wegrauchen kann jetzt bei dem Wetter
1: Richtig, darum ging es mir im Endeffekt auch in dem Falle Wir haben zwar viele sehr, sehr interessante Zigarren auf die ich richtig Bock hätte mhm. aber ich sag mal, bei den Temperaturen die wir hier aktuell haben ja. so richtig genießen kann man das nicht
0: Und beim Grillen am Wochenende haben wir eine Macanudo Inspirado geraucht und die war ziemlich brachial die wäre jetzt absolut Fehlerplatz gewesen. Ja, sie war lecker, aber
1: sie war mhm. tatsächlich. Äh, sehr, sehr, die sehr lecker. Hatte, hatte die richtig. hatte Kraft.
0: Ja, für eine Zigarre aus der dom war das wirklich. Äh, ja, da muss man gut gegessen haben. Zum Glück haben wir das. <lacht> Davor und danach. Genau. Gut, dann probieren wir die doch mal. Ja, wie erwartet. Mhm. Gewohnt guter Geschmack. <lacht> ja, dann legen wir doch mal los. Wie in Folge 30 bereits berichtet, bringt Nintendo für Smash Bros. neue Gamecube-Controller auf den Markt, wie sie es auch bereits für die Wii U getan haben. Hori und PDP brachten damals für die Wii U ebenfalls Controller im Gamecube-Design heraus und genau das tun sie nun auch wieder. Hori bringt drei verschiedene Modelle im Mario-, Zelda- und Pikachu-Design heraus und die Controller werden im, per USB angeschlossen. Das ist sozusagen die Neuerung dabei. Das Ganze soll rund 29 Dollar kosten. Bei PDP sieht es auch so ähnlich aus. Es auch Zelda Mario Pikachu Design. Die Besonderheit hier ist, der C-Stick kann durch den normale Mini-Stick ausgetauscht werden. Also das heißt, man nimmt diesen gelben C-Stick ab und macht einen normalen Mini-Stick dran. hat man zwei normale Mini-Sticks für Leute, die mit dem C-Stick nicht so gut können. Kommen auch mit USB-Kabel. Ist für Herbst angekündigt. Preis gibt es hier noch nicht bei dem PDP-Controller. Beide Firmen äh, verzichten auf Gyrosensor, äh, die Infrarotkamera, den Beschleunigungssensor, HD-Rumble und NFC-Reader. Wie auch das Nintendo, der, der Nintendo Original GameCube-Controller hat das halt alles nicht. Und ist halt trotzdem nicht schlecht, wenn man Smash Bros. oder Mario Kart oder ähnliches dann spielen möchte. Bevorzugen tue ich den Hori-Controller. Ich habe den für die Wii U. Der ist wirklich ganz gut. Was das ganz gut er ist. Richtig Bist gut ein verarbeitet. ein großer Hori-Fan, ne? Ich bin wirklich ein großer Hori-Fan. Ich habe damit immer sehr gerne Mario Kart 8 gespielt. Smash das auch ein bisschen, aber ich bin halt eher so der Mario Kart-Fahrer als der Smash-Brother-Zocker. Ja, das ging damit wirklich ganz gut. Ganz hervorragend. PDP-Controller besitze ich auch. Den fand ich von der Verarbeitung nicht ganz so gut. Er hatte ein bisschen schärfere Kanten und nicht ganz so, war nicht ganz so, lag nicht so gut in der Hand und hat nicht so gut reagiert. War nicht so, einfach nicht so, nicht so rund. Wie sich das jetzt bei den Switch-Controllern verhält, das werden wir sehen. Müssen wir mal abwarten. Ich tippe mal drauf, das wird sich ganz ähnlich verhalten. Aber für 30 Dollar, für so einen Hori-Controller, kann man sicher machen. So, ich hoffe jetzt, dass wir die nächsten Male jetzt nicht wieder über Gamecube-Controller reden. Da hatten wir jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal in einer Sendung gefühlt. Ja, auf der Gamescom ähm, habe ich übrigens einen Termin bei einem Zubehörhersteller. Da werde ich mir ein paar Controller anschauen können. Vielleicht sind die auch dabei.
1: Hm. Ja. Hört sich ja erstmal nicht uninteressant an. Ja. Halte ich dann so lange Wache am Stand? Ich hoffe es. <lacht> Na gut. Ja, ansonsten haben wir ja auch damals in einer unserer ersten Folgen, Folge 5, mhm. äh, bereits darüber berichtet, dass äh, Namco Museum als mhm. digitale Version in den E-Shop der Switch kommt. Mhm. Nun kündigte allerdings äh, Bandai Namco Entertainment Europe ein Bundle an, mhm. welches beide Spiele, sowohl Namco Museum als auch Pac-Man Champion, Chip Edition 2 Plus enthält. Verrückt. <lacht> und rate mal, wie dieses Spiel heißt. Namco Museum Arcade Pack. Pack, p -A -C geschrieben. Genial. Genau, Nicht wie Paket, <lacht> sondern wie der kleine gelbe nice. fressende Punkt. <lacht> mhm. Ja, äh, der Erscheinungstermin wird der 28. September diesen Jahres sein mhm. und das Ganze
0: exklusiv für die Switch im E-Shop. Ja, nice. Ähm, Namco Museum hatte ich mir damals geholt, fand ich sehr gut. Und Pac-Man Championship Edition kenne ich noch von der 360. Da gab es auch diverse Versionen und so weiter. Da habe ich da die 360-Version und die auf dem 3DS habe ich, glaube ich, auch eine Version davon. Sehr gute Neuauflage von Pac-Man, Neuinterpretation von Pac-Man. Also mit Neonfarben, ein bisschen Techno, ein bisschen schneller, ein bisschen mit Zeitlimit und so. Ganz cool gemacht. Und naja, schade, dass ich jetzt nicht äh, gewartet habe mit einem Amcure kaufen und mir das Pac-Man äh, Pac Championship Edition dazu geholt habe, ja, aber sicherlich für alle, die die alten Arcade-Spiele mögen, sollten mal einen Blick riskieren. Ist einen Blick wert. Uh, Namco Museum enthält ja eine Anzahl alter Arcade-Titel von Namco, Pac-Man und uh, Rolling Thunder und Galaga und so weiter und so weiter. Ja, nice. Hm. Ja, 1993 kam das 2D-Point-and-Click-Adventure Day of Tentacle als Nachfolger zu Manic Mansion von Lucasarts auf den Markt. Jetzt wurde eine inoffizielle Fan-Fortsetzung namens Return of the Tentacle Prolog veröffentlicht. Ach Quatsch. Hier begeben sich die Freunde Bernard, Laverne und Hoagie erneut zum verrückten Erfinder Dr. Fred und wollen per Zeitreise die Welt vor dem größten wahnsinnigen Tentakel beschützen. Klingt erstmal alles vertraut. Das ähm, freie Fanprojekt basiert auf Unity Game Engine und nutzt handgezeichnete 2D-Sprites. Und wir treffen auf bekannte Figuren des Vorgängers sowie auf Gäste, die eigentlich in anderen Spielen ihr Unwesen treiben. So zumindest schreibt es der Hersteller. Das Vorbild Day of Tentacle gibt es ja seit 2016 als HD Remastered für die PS Vita, PS4, PC und im App Store. Das war auch, um, glaube ich, mal als Plus-Titel mit dabei. War auch mal ein Plus-Titel und hatten wir mit Sicherheit auch schon mal gepickt. Ich habe es auf iOS und auf, meine ich, auch auf PS Vita und du hast es, glaube ich, als Plus-Titel mal. Ja, ja, auf der Glazy 4. Mhm. Ja, die Entwickler schreiben, sie wollen die Atmosphäre und den Spaß des alten Klassikers stilgerecht in das 21. Jahrhundert bringen. Text und Ton sind auf Englisch und Deutsch enthalten und es gibt einen Soundtrack separat als Download. Return of the Tentacle Prolog kann für Windows, Mac OS und Linux kostenlos heruntergeladen werden. Ach Quatsch. In kostenlos? Kostenlos. Und, un und auch ohne Lizenz. Also. Mal gucken, wie lange, ja? Ja, genau. Also, ja, also bis jetzt gibt es noch keine Bemühungen, das äh, zu verbieten, aber man sollte sich vielleicht. Doch, etwas mag. Ja. So wird noch, wird auch noch gepatcht. Also, ich habe es äh, runtergeladen und habe dann für die Shownotes nochmal geguckt, ob es noch da ist. Und da war dann schon die äh, Version 3, also 1.3, hm. dann veröffentlicht. Genau. Ähm, ja, in den Shownotes hauen wir den Link rein, wo man es runterladen kann. Was mich nur wundert ist, wenn es der Nachfolger sein soll, wieso sie das Ganze dann Prolog nennen. Return of the Tentacle Prologue. Prolog ist doch davor, oder nicht? Naja. Hm, ich kann es dir nicht mal sagen. Schande über mein Haupt. Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache, kostenlos. Ja, absolut. Wie gesagt, absolut. inoffiziell ne, von Fans, aber scheint ja in Mode zu sein. Uncharted-Fanfilm. Das ist auch richtig geil gewesen, ne? Mhm. Ja, an dieser Stelle noch
1: einmal Danke an unsere Unterstützer. Danke sowohl schön. unsere Patreon-Unterstützer, als auch unsere... Markus-Unterstützer. <lacht> <lacht> ähm, ja, ohne euch wären wir nichts. Vielen, vielen Dank dafür. Wer Lust hat, uns zu unterstützen und dies noch nicht tut, hier gibt es vielseitige Wege, das Ganze zu tun. Man kann ein Patreon-Unterstützer werden, schon ab einem Dollar im Monat. Eine machbare Sache. Ansonsten gerne auch unsere Affiliate-Links nutzen oder aber Beiträge teilen, in der Society mitmachen. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ja. Unterstützung ist uns halt sehr wichtig, damit wir irgendwann mal auf die laufenden Kosten denken können. Ein weiter, weiter Weg. Genau. <lacht> Helft uns dabei. Gut. Ja, dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir hier die Games with Gold im August 2018.
1: Hört sich erstmal spannend an.
0: Ja. Sogar jetzt für mich. Mhm. Ist auch, glaube ich, ganz also gut. Das wird ja immer so ein mal. bisschen
1: weggenickt. <lacht> ne? Und lustigerweise, als ich sie mir dann geholt habe, die Xbox, dann wurden die Titel furchtbar ich hatte gar keinen Bock, mehr, die Teile zu ziehen.
0: Naja, dann sperr mal die Lauscher auf. Okay, ich bin gespannt. Und zwar für die Xbox One gibt es Forza Horizon 2. Mhm. Äh, das ist ähm, dieser Arcade, der Arcade-Ableger, der Arcade lastigere Ableger von der Forza Rennspielreihe. Das ist ja eine Simulation von ja. die Forza Horizon Serie. Die hat halt so ein bisschen mehr Action und weniger Simulation drin. Und wer das mag, so wie ich zum Beispiel, der ist mit diesem Spiel wirklich sehr gut beraten. Finde ich geil, ziehe ich mir. Ja, okay. Sehr gutes Spiel. Ähm, da auch direkt der Hinweis, wenn man das zieht, dann gibt es auf der Seite, wo man das halt anklickt, dass man es runterlädt, im Store, auf der Xbox oder in, über die Webseite, unten immer noch DLCs. Da gibt es eine Menge kostenpflichtigen DLCs, es gibt aber auch richtig viele kostenlose Autos. Ich habe mir die alle gezogen, das sind glaube ich bestimmt 10 oder 15 kostenlose Autos, die sonst irgendwie 1,99 Euro oder so gekostet haben. Ach wie cool. Ähm, die kann man sich also alle ziehen, macht das auch, das sind wenige Megabytes, müsst ihr nur extra anklicken, Daran denken. Auf jeden Fall, der Titel gefällt mir schon mal richtig gut, ich mag akkad lastige Rennspiele, sehr gerne. Und ich habe das, glaube ich, sogar schon als Diskversion im Schrank stehen und auch schon gezockt. Horizon ist immer eine gute Serie. Dann für die Xbox One auch, For Honor. Jetzt kommen mir die Tränen. <lacht> habe ich mir schon gedacht. Third-Person-Action-Adventure. Äh, hat wohl eine recht langweilige Kampagne, aber dafür einen tollen Multiplayer. Würde ich nicht mal sagen. Fand ich jetzt nicht schlecht, Okay. was ich bisher gezockt habe. Dieser Schwertkampf äh, ist wohl recht ausgefeilt, auch für Multiplayer-Gefechte. Da mhm. ist wohl auch so ein bisschen der Schwerpunkt drauf. Ansonsten gutes Kampfsystem, gutes Spiel habe ich mir hier aufgeschrieben. Und ja, Multiplayer bin ich raus und Kampagne soll halt auf Dauer ein bisschen langweilig sein.
1: Ja, auf Dauer mag sein, aber...
0: Hast du durchgespielt? Nee. Ja, war jetzt langweilig? Nee, nee, auch <lacht> es ist halt
1: einfach <lacht> äh, brutal heiß und ich hänge im Moment viel in Cafés rum. <lacht> Was soll ich lügen? Ja. ja also gute, im Endeffekt, ich bin, ich bin halt echt so ein Saisonzocker mehr oder mhm. weniger. Also wenn das Wetter so ist, wie es jetzt ist, dann ziehe ich mir Flipflops an und bin vor der Tür zu finden.
0: Ja, aber du hast sie jetzt auch kürzlich irgendwie gekauft, ne? Ja, tatsächlich.
1: Mhm. War eigentlich so das erste Spiel, was ich mir dafür geholt habe.
0: Mhm. Danke, okay, ne? Alles richtig gemacht. Ja. ja, weiter geht's mit Dead Space 3. Für da kannst du ja nicht mal
1: mehr irgendjemandem eine Freude jetzt mitmachen, weißt du, was ich meine?
0: Ja doch, Es ist ja nur jetzt einen Monat lang drin.
1: Möchtest du es sammeln? Mache ich dir eine Freude damit, wenn ich es
0: dir gebe? Nee, ja. ich glaube, das ist nichts für mich. Ich kann es ja mal anspielen, wenn ich es gut finde, dann. Sag ich dir Bescheid, ob ich es in meinen Schrank reinstellen will. Ähm, für die 360 haben wir dann noch Dead Space 3. Dritter Teil des Horror-Action-Spiels. Ähm, Dead Space 2 war ja bereits im April mit dabei. Ja, gutes Spiel. Von den drei von Dead Space 1, 2, 3 ist das wohl das Schwächere, Schwächste dabei, war aber immer noch auf hohem Niveau. Kann man sich also
1: gut. Dead Space ist eine geile, geile Reihe.
0: Ja. ja, dann haben wir noch für die 360 Mickey Epic 2. Die Macht der 2 heißt es. Das ist Teil 2 von diesen Mickey Jump Runs von Warren Spector. Solider Titel, kein Meilenstein, aber ähm, ja, sind ganz gut. Die habe ich äh, auch schon auf der Wii U gezockt. Ich weiß nicht, das war glaube ich auch Teil 2. Ja. Hm. ja, das sind die Games with Gold im August. Eigentlich ganz gut. Also wertungsmäßig würde ich sagen, schon mal ziemlich gut. Forza Horizon super Spiel. For Honor, gutes Spiel. Dead Space, gutes Spiel. Mickey Epic, auf jeden Fall ein solides Spiel. Kein Totalausfall dabei, kein Puzzlespiel, kein Schrottspiel dabei. Finde ich geil. Ja. Also ich muss auch sagen,
1: der erste Monat, wo ich jetzt eine Xbox habe und tatsächlich mal
0: begeistert bin. Ja, sehr gut. Was gibt es denn bei Playstation? PS Plus Spiele im Och, August verkehrt,
1: 2018. Verkehrt ist es ja auch nicht, was die Jungs da machen von Sony. Mhm. Also sie starten mit Mafia 3. Mhm. Das ist so ein ganz gut. Open World Spiel. Mhm. Handelt von der Mafia. Mhm. So ein bisschen so im Stile von äh, GTA könnte man mhm. das
0: beschreiben. Finde ich cool. Der Pate gab es auch mal. Der, ja, genau. Das ist auch so ein Open-World-Ding. Ja, so in die Richtung geht mhm. das dann auch. Finde ich cool, habe ich Bock drauf, werde ich mir auf jeden Fall auch direkt ziehen. Ich mhm. habe nur gehört, dass es äh, technisch einige Probleme hatte, immer mit äh, späten Bildaufbau und solchen Sachen. Ja,
1: tatsächlich. Ja. Ich hoffe mal, das machen die so ein bisschen mit der Story-Wett. Dann könnte so, ich damit ganz gut, gut sein. leben. Also
0: ist jetzt, glaube ich, auch kein, kein irgendwie, wie sagt man, Must-Play, aber es ist auf jeden Fall ein, ein solider Titel. Hat auch ganz ganz okay Wertungen bekommen. irgendwie. Ich denke auch. 7 siebener Bereich irgendwas. Ja. ja, geht dann weiter auch wieder für die PS4. Mhm. Dead
1: by Daylight. Mhm. ist so ein äh, Survival-Horror habe ich mir lustigerweise jetzt gerade vom Kollegen geliehen gehabt. Ja, kannst gesagt, du wieder zurückgeben. Du sagst, ja, kannst ja wieder zurückgeben, ja. ähnlich wie du es gesagt hast. Ja. ja, man spielt quasi äh, Jugendliche, die versuchen, vor allem Serienmörder zu entkommen. Mhm. ist halt so ein Online-Ding. Mhm. Ne? Man, man spricht sich ab und dann äh, muss man halt gucken. Mhm. Soll sehr, sehr lustig sein. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht angezockt. Ich habe es mhm. nur auch kurz installiert.
0: Die Wertungen waren so okay.
1: Waren okay, mhm. äh, meine Kollegen, die schwärmen davon, die sagen, das macht richtig Bock und ja, ich denke mal, Multiplayer ist immer gut. Oh, ich sag mal, dann werde ich mit den Jungs jetzt auch einfach mal ein, zwei Ründchen nehmen. Ich glaube, ja. das wird dann den Spaßfaktor auch nochmal etwas in die Höhe treiben. Sehr gut.
0: Dann haben wir Wissen ist Macht. Ja, das sind wieder diese Bonustitel. Ja. Ne? Wissen ist Macht, Playlink, Quiz für PS4. Huhu. Ja.
1: Damit werde ich mir meine Festplatte wohl nicht voll schmüllen. Mhm. Dann haben wir für die PSVR, ein Adventure, Here They Lie. Mhm. Ja, so also eine mittelmäßige Wertung auch bekommen. Hab keine VR. Ist mir egal. Oh, nur ein Bonustitel. <lacht> <lacht> Und dann für die PS3, Bound by Flame. Mhm. Ein ganz gutes Second Slay mhm. mit Rollenspielelementen. Ähm, ja, geht so ein bisschen so in die Richtung von Conan, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, Conan, God of War, so eine Mischung irgendwie also mittelmäßige Grafik. Soll auch ganz gut sein. Also kann man gut spielen.
1: Ja. Wird auch einfach, weil ich schon keine PS3 habe. Jetzt bin ich beim nächsten Titel schon wieder ein bisschen trauriger, dass ich keine PS3 mehr habe. Da kommt nämlich Serious Sam 3. So ein first persons shooter Komm, jetzt.
0: Nein, nicht ganz. Nein? Serious Sam ist nicht so, komm, jetzt. Aber das ist. Wer war das noch? Duke Nukem natürlich. Duke Nukem war das. Ich Serious Sam war so ein bisschen das Gegenprogramm tatsächlich. Der Spaß, Duke Nukem. Der noch spaßigere Düne kommt. <lacht> ja. Also, Einfach wilde Expert. Baller. Ja. Gute Sache. Gute Sache, mittelmäßig bewertet, aber gute Sache. Macht immer Spaß. Ach, nicht wenig
1: Tiefgeil. Es, es muss auch nicht immer eine gute Bewertung ja. haben, um dran Spaß zu haben. Ja, ja dann äh, haben wir noch für die PS Vita Draw Slasher. Da bekämpft man Ninjas durch Bewegungen auf dem Touchscreen der Vita. Mhm. Tja. Rennert so ein bisschen an Fruit Ninja, das jetzt auch für viele Konsolen. ist vielleicht ganz lustig, aber mhm. wahrscheinlich auch nicht wirklich abwechslungsreich. Mhm. Dann noch Space Hulk, auch wieder für die PS Vita. Mittelmäßiges Strategiespiel im Warhammer-Universum. Mhm.
0: Viel Mittelmaß wie dieses Mal, ne? Ja, irgendwie schon, wobei, wie Mafia gesagt... ja gut, aber technische Schwächen und auch nicht top bewertet. Dead, Dead by, by Daylight, Daylight auch, auch ganz gut. Finde
1: ich cool, freue ich mich auch darüber, ehrlich gesagt. Bond Lust by auf Flame Fall.
0: ganz gut, Serious Sam ganz gut. Draw Slasher ganz gut, Space Hulk-Mittel ist nicht so gut. So, ja. Okay. Ja. Dann haben wir, glaube ich, einen Gewinner diesen Monat, oder? Ja. Ich glaube, da ist Microsoft ausnahmsweise mal wieder vorne.
1: Ja, tatsächlich, würde ich auch knapp vorsetzen.
0: Wobei, sie ja, die letzten ein, zwei Monate mal haben sie auch ein bisschen geschwächelt. Ne? Da, ein bisschen Viele ist gut. Rausgehauen. Also, <lacht> da,
1: da haben sie, Rudis Resterrampe haben sie rausgehauen. Aber, ja, <lacht> ähm, nee finde ich cool. Freue ich mich, da sind tatsächlich diesen Monat äh, viele Titel für kältere Monate drin für mich.
0: Ja. So, es gibt dann rauchen wir mal weiter, ne? <lacht> genau. Shenmue 3, die Fortsetzung des Dreamcast-Klassikers. Da haben wir ja schon mal das ein oder andere Mal drüber gesprochen, zuletzt in Folge 22. Mittlerweile gibt es HD-Remakes zu Teil 1 und 2, sind angekündigt und erscheinen jetzt auch in Kürze. Nochmal kurz zu Shenmue 1 und 2, die wurden ursprünglich äh, im Jahr 2000 bzw. 2001 für den Dreamcast veröffentlicht. Und das war eines der ersten Spiele mit einer beständigen Open World, also mit Tag- und Nachtwechsel auch, wo auch die Läden äh, sich die, dementsprechend angepasst haben, sich geöffnet haben, geschlossen haben. Die NPCs haben ihre eigenen äh, sind ihren eigenen Geschäften nach Zeitplänen halt nachgegangen und so weiter und so weiter. Und diese beiden bekommen halt jetzt ein HD-Remake und äh, werden auch zusammen als Bundle verkauft. Eins und zwei in, einer, ja, in einem Bundle, einmal als physische Version gibt es die und auch als digitale. Die sourcecode grundlage für die überarbeiteten Versionen äh, von Shenmue 2 wird die xbox classic fassung sein. Da gab es schon mal so eine leicht überarbeitete Fassung. Die hatte gegenüber der Dreamcast-Fassung schon so ein paar kleinere Vorteile. So ein Schnappschusssystem, ein paar grafische Features wie Texture, MIP-Maps und anti aliasing und so weiter. Und ja, das will man für die aktuelle HD-Version dann beibehalten und als Sprache kann dann japanisch und englisch gewählt werden okay. bei Teil 1 und 2. Speicherstände können auf allen Plattformen von Shenmue 1 zu Shenmue 2 übertragen werden. Das war ja bei der xbox classic version dann nicht möglich, da es Teil 1 nur für den Dreamcast gab. Wenn man seinen Speicherstand übernehmen wollte, dann musste man also Teil 2 ebenfalls auf dem Dreamcast spielen. Was wiederum für die Amerikaner schwierig war, weil da die Dreamcast-Fassung gar nicht erst erschienen ist. Die ist nur in Japan und Europa erschienen von Teil 2. Jetzt mit der neuen HD-Version kann dann also jeder das übernehmen, den Spielstand. Weiter kann äh, bei beiden Spielen dann jederzeit gespeichert werden. Das Rendering wird in HD-Auflösung passieren. Macht ja auch Sinn bei einer HD-Version. Ähm, eine aktualisierte Benutzeroberfläche, Achievements natürlich auf allen Plattformen und äh, das ganze läuft mit gelockten 30 Frames. Technisch wären sicherlich 60 Frames möglich gewesen. Allerdings ist die Original Engine, der Original Source Code wohl bei 30 Frames hardcodiert und gelockt und das lässt sich nicht so leicht ändern, daher bleibt es bei stabilen 30 Frames. Weitere Änderungen, die japanische Neuauflage wird keine Logos von Coca-Cola, Fanta Sprites, Georgia Coffee und Ramos T Timex Uhren und so weiter mehr enthalten. Das gab es nämlich bei der japanischen Version. Bei der EU- und US-Fassung war das eh schon raus und jetzt wird es halt auch durch irgendwelche Fantasiemarken dort ersetzt werden. Der Spieler kann zwischen 16 zu 9 und 4 zu 3 Auflösung wählen. Die Originalteile waren ja in 4 zu 3 noch. Gute alte und Zeit. Ansonsten ist die Neuveröffentlichung halt inhaltlich komplett identisch zu den Originaltiteln. Und am 21. August, also wirklich in Kürze zur Gamescom, erscheint... Shenmue 1 und 2 als Bundle für PC, PS4 und Xbox One. Wie gesagt, gibt es auch eine physische Box-Version, die kostet 34,99 Euro und da wird es also noch ein zweiseitig bedrucktes Poster, wird da noch beiliegen und es erschien jetzt auch noch ein kurzes Video mit der original englischen Stimme von Ryu, dem Hauptcharakter, der dann spoilerfrei die Story von Shenmue nochmal so ein bisschen beleuchtet hat. Wer sich das anschauen möchte, das verlinken wir mal in den Show Notes. Lustiges kleines Gimmick dabei. Genau. Ja, super Sache, dass sie Teil 1 und 2 dann noch als HD-Remake raushauen. In der letzten Folge, wo wir darüber sprachen, war das nämlich noch nicht raus. Und dass es jetzt auch so zeitnah rauskommt. Und ja, für alle, die Interesse an der Serie haben, sicherlich die beste Möglichkeit das dann auch nochmal nachzuholen, zu spielen. Gute Sache.
1: Absolut. Ja, ansonsten gab Microsoft bekannt, dass sie, oh, welche Wunder, auf der Gamescom diesen Jahres... Ähm, etwas ja. zeigen. Etwas zeigen.
0: <lacht> das ist ja erstmal total spannend. Mhm. Ich soll mal lieber Termine vergeben. Sind bin so knauselig mit Gamescom-Terminen. Sind sie das? das schon alle Jahre. Ganz ah. fies. Egal.
1: Microsoft. Einmal ein großer und dann ich sowas, ne? Naja. <lacht> <lacht> Tja, und zwar sagten sie, dass sie All-New-Xbox-Hardware auf der Gamescom zeigen wollen. Klingt vielversprechend. Total. <lacht> Kommt jetzt die neue Xbox? Mhm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, gehe <lacht> ich auch nicht von aus. Bisschen zu früh. Ähm, tja, dann wurde ein wenig spekuliert, mhm. ob es einen neuen Elite-Controller geben wird. Gab Gerüchte, ja. Da gab es ein paar Gerüchte drum. Würde sich ja auch anbieten, mhm. wäre auch sicherlich eine nette Sache. Und äh, wenig später korrigierte sich äh, darauf Larry Herp. Auch schon und äh, sagte, es hätte All-New-Hardware-and-Accessories. Hätte er gemeint, als er es geschrieben hat. Jo. Tja, Kleinigkeit vergessen. Mhm. <lacht> äh, das Ganze würde dann unter anderem Bundles und Zubehör äh, umfassen. umfassen. Tja, jo. immer noch nicht wirklich uninteressant. Ähm, ist jetzt die Frage, ob es einen neuen Elite-Controller geben wird. Mhm. Komplett neu oder wovon fast auszugehen ist, dass sie den einfach ein bisschen überarbeitet hm. haben. Weil was will man da jetzt tatsächlich an großen neuen Nein. Gimmicks mit reinschrauben? Genau,
0: warten wir mal ab, bis es da fundierte Infos gibt. Aber so die Gerüchte gehen auch in die Richtung, dass es halt leicht verbessert wird.
1: Fände ich ja persönlich schon wieder ganz cool, weil. So, so ein riesiger, ja, ich habe mich ja schon mal ein bisschen zu geäußert, mhm. auf der einen Seite finde ich äh, den Controller von der Xbox ganz cool, auf der anderen Seite gibt es auch einige Sachen, die ich jetzt nicht so geil finde, vielleicht wäre das tatsächlich äh, der Schritt für mich, um zu sagen, alles klar, jetzt schießt sich mhm. äh, die Xbox
0: an den ersten Platz. Ja, aber vielleicht äh, wäre es auch für dich eine Option, wenn wirklich ein neuer Elite-Controller kommt, dann, dass du dir dann den alten Elite-Controller besorgst. Ich habe den ja. Ich bin sehr mhm. zufrieden damit. Der ist super hochwertig verarbeitet. Du hast ja auch schon mal. Ja ja. Mir hat er auch echt gut gefallen. Lässt eigentlich kaum Wünsche offen. Also für mich ist der schon fast zu krass. Also die programmierbaren Tasten und diese hinten diese Hebel und so. Das brauche ich alles nicht. Aber das hat einfach mega gut verarbeitet und spielt sich echt richtig gut. Klar, der Elite-Controller richtet sich am Pro-Gamer und für die ist halt immer ein bisschen Luft nach oben im 0, irgendwas Bereich. Ne? Wenn sie da jetzt nochmal Kleinigkeiten verbessern und vielleicht noch einen Hebel mehr oder was weiß ich, dann ja, ist das halt ja. sicherlich gut für die aber vielleicht äh, reicht dir ja auch der alte und der wird dann sicherlich reduziert werden. Wenn er, ja. Ja.
1: Äh, wenn ich überlege, was ich tatsächlich an PC-Hardware im Eingabebereich, mhm. was Tastaturen, Mäuse und Monitore, mhm. ja gut, Monitore sind jetzt keine Eingabegeräte, aber... <lacht> ähm, Touchscreens <lacht> <lacht> ...investiert habe über all die Jahre. Also äh, ich äh, tendiere da schon sehr stark drauf. Hörst du das übrigens im Hintergrund? Mhm. Kinderspiel im Pool. Super. Welche seltene Geräusche hier in Deutschland. Mhm.
0: Hätte auch Pool.
1: Ja, durchaus. <lacht> Am besten mit so ein paar Eiswürfeln und ein paar kalten Flaschen Bier oh, da. Das wäre eigentlich
0: ziemlich geil, hier so eine, eine Eistonne hinzustellen. Ne?
1: Ja. Also zumindest die Füße runterzukühlen, zu kühlen, ne? Das zieht dann ja einmal ja, so nee, durch den ganzen bei den Körper.
0: Bei mir haut die, haut die Sonne gerade schön auf die Füße. Ja, Püße. ich äh, kann Gott sei Dank noch ausweichen. <lacht> <lacht> ja, gut. Nee, wäre wär eine feine Sache. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir werden es ja sehen auf der Gamescom. Den Elite-Controller konnte ich übrigens auf der Gamescom, als er vorgestellt wurde, am Fachbesuchertag, am Konsumerstand wenigstens anschauen.
1: Vielleicht hast du ja Bock auf den neuen, weil du sagst, boah, den brauche ich unbedingt, um dieses Müh noch rauszukitzeln und gibst dann den alten ab. Nein?
0: Okay. Aber ich bin mir sicher, der wird dann stark reduziert sein. Oh. Die Lager werden dann raus. Ja, ne? ja, schauen, ja wir mal. schauen wir mal. Ja, dann. Viele sind unzufrieden mit dem Rundfunkbeitrag. Was? <lacht> Ob es der alte GZ-Beitrag oder jetzt diese neue Pauschale seit 2013 gibt, ist, äh, man kann eigentlich nur dagegen sein. <lacht> ja, es haben auch viele geklagt. Und zwar ähm, hat das Bundesverfassungsgericht da jetzt auch ein Urteil gefällt. Es wurde entschieden, dass der Rundfunk bei Rundfunkbeitrag im Wesentlichen verfassungsgerecht ist. Lediglich der Zweitwohnsitz wurde hiervon ausgenommen, da man maximal an einem Ort gleichzeitig auch das nutzen kann. Macht bis hierhin auch Sinn. Bis hierhin macht sehr viel Sinn, ja. Schön, dass Sie es auch eingesehen haben. Früher musste man ja pro Gerät bezahlen, das konnte man auch alles nicht gleichzeitig nutzen. Ja, Betroffene, also wer einen Zweitwohnsitz hat und so weiter doppelt zahlt, kann dann also diesen Antrag auf Befreiung ab sofort stellen. Der Nehmen Gesetz... Sie nicht einfach raus, muss man selber noch genau, aktiv werden. Danke natürlich. dafür. Und bis 2020 ist gemütlich. Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll dann also auch der Gesetzgeber dann das irgendwo aufschreiben, damit das dann in Zukunft automatisch auch passiert. Na. Mit einer kleinen Karenzzeit.
1: Man muss sich nicht immer beeilen, Björn. Nein. Es ist eher ein Marathon, ja. kein Kurzstreckenrennen.
0: <lacht> genau. Auch Sixt klagte, dieser Autoverleiher, denn die müssen für jede Filiale und für jedes Autoradio, Auto mit Radio, also Autoradio, <lacht> auch ihren also Beitrag quasi zahlen. Also jedes Auto, genau. was sie da höchstwahrscheinlich <lacht> haben. Genau. Außer die reißen jetzt demnächst die Autoradios da raus. Ich weiß gar nicht, wie es dann geregelt ist. Aber die müssen auf jeden Fall halt für jede Filiale auch zahlen. Und die Richter. Wahrscheinlich wäre es dann so wie mit den Handys, wo sie ja auch sagen, damit kann man. Mm. Ja, ich habe aber da kein Internet drauf, aber du könntest. Mm. Genau, also die Richter entschieden, Six muss auch weiterhin zahlen, das bleibt also weiterhin so. Das Unternehmen hätte aus dem Rundfunkangebot einen wirtschaftlichen Nutzen, denn sie könnten damit Mitarbeitern und Kunden informieren und unterhalten und so weiter. Ja. Ja, ist halt so. Und es gab auch noch viele Einzelkläger, die hatten auch Pech, denn ob der einzelne kein Empfangsgerät hat oder das Angebot nicht nutzen will, das spielt auch keine Rolle. Privatleute zahlen also im Monat momentan 17,50 Euro und ist halt die Haupteinnahmequelle für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Brachte im Jahr 2017 knapp 8 Milliarden Euro ein. Und damit kann man arbeiten. Damit kann man ganz komfortabel arbeiten und das soll also auch weiterhin so bleiben. Ja, das wäre nämlich auch mein Argument gewesen, äh, zumindest eine Zeit lang. Ich benutze, also bei, früher war es ja so bei der GZ, da kamen ja noch die lustigen Vertreter an die Tür und sagen, Ding Dong, haben Sie einen Fernseher? Da hast du gesagt, äh, nein, geh weg. Und dann ist er weggegangen. Hat er und,
1: gesagt, aber ich habe einen Durchsuchungsbefehl Und dann hast du gesagt, nein, hast du noch, nicht. Ich habe eine Shotgun.
0: <lacht> <lacht> ja, also im Prinzip konnte man die immer relativ gut wegjagen und falls er einen doch irgendwie erwischt haben, mit dem Fernseher in der Hand oder so, dann konnte man das auch gleich wieder abmelden und dann kam man da eigentlich ganz gut drum rum. Zumindest dann hat man im Mittelwert einen, einen Beitrag bezahlt, der angenehm war. Naja, und jetzt ist halt diese Pauschale nicht mehr pro Gerät und so weiter, und, sondern einfach pro Haushalt minus den Zweitwohnsitz. Meiner Meinung nach wird da zu viel zwangsweise angeboten. Ich fände es okay zu sagen, hey, wir nehmen einen flotten Fünfer oder meinetwegen auch irgendwie 8 Euro ja, dafür gibt es insgesamt zehn Kanäle, die meinetwegen jedes ne, hier äh, Nord NDR, WDR, wie heißt das nochmal, MDR und was haben die Bayern BR und Erste Zweite plus vielleicht noch ein, zwei andere Spartenkanäle. So, und dann muss es auch gut sein. Dann haben die Hauptaufgabe, Nachrichten zu produzieren, und zwar unabhängig, und ein bisschen Unterhaltung. Das sollten wir ja wohl von dem Geld hinkriegen. Aber wir haben jetzt so viele Millionen Sender, die keiner gucken möchte. Und keiner ja, das, das Problem liegt, glaube ich, einfach ein bisschen woanders. Das Problem liegt einfach daran, dass
1: die einen unheimlich großen Beamtenapparat dran haben. Ist das mein Problem? Nein. Ja, doch, irgendwie schon. Ja. In Form von, was haben wir jetzt, 17,80 Euro? Mhm. Irgendwie was? 17,50.
0: Entschuldigung. ja. Wurde ja, glaube ich, reduziert von 17, 58 auf 1750 50. Ja, Gehen groß, durch die, groß durch die Nachrichten auch. Hier, der Rundfunkbeitrag wird gesenkt, 18, dankeschön. <lacht> In
1: 100 Jahren kann ich mir eine halbe ja. Flasche Bier Also davon ganz kaufen.
0: ehrlich, die sollten die Scheiße einfach ein bisschen eindampfen. So, weniger ja. übertreiben. 17,50 Euro ist übertrieben. Guck mal, für Netflix, was zahlst du für Netflix? Für 8 Netf Euro oder was? Ja, nee, Regulär. Für, also für den großen Account, wo
1: du dann noch drei schnurre accounts dranhängen kannst, bist du bei 15 Euro mit Full HD. Ja,
0: aber gerne 15 Euro mit Full HD für das, was ich da kriege. Ja. Song.
1: Also ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wann ich mal äh, großartig das Ganze genutzt habe. Ja gut, äh, Radio hörst du halt schon mal, wenn du Auto fährst oder was, aber...
0: Selten, ich höre meistens Podcasts, ehrlich gesagt. Dass ich jetzt ich tatsächlich äh, aktiv irgendwie mal ADZTF geguckt hätte, wüsste ich so gut wie nicht. Ich gucke regelmäßig Nachrichten, ARD und so weiter. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Also ich äh, verstehe mich nicht falsch. Ich, ich finde gut, dass es eine in Anführungszeichen, äh, unabhängige Berichterstattung gibt. Ich meine, es ist immer so ein bisschen regierungstreu so, wird da berichtet und so weiter. Ist und es tatsächlich, hat, wie es halt ja. gerade die Regierung so ein bisschen äh, vorgibt. Ich weiß nicht, was da genau passiert das ist. Es
1: ist auch interessant, wenn man sich mal so die anderen Nachrichten aus dem Ausland anhört, mhm. wie sich das da alles darstellt. Ähm, auch von öffentlichen Quellen oder von äh, staatlichen Quellen, in Anführungszeichen. Ja, trotzdem, ne? ähm,
0: der Vorteil ist ja, guckt ihr in Amerika irgendwie Fox News an, ja, da gehört so einem orangen äh, Präsidententypen, Gehört da irgendwie der Sender und die berichten die ganze Zeit nur Dauerwerbesendungen wie geil der ist so das ist scheiße das soll hier nicht passieren deswegen bin ich dafür macht gerne äh, ein paar unabhängige Kanäle mit Nachrichten und ein paar schönen Dokus und ein paar schönen ja aber ich kann mich zum Beispiel noch, ja.
1: ich kann mich zum Beispiel auch noch daran erinnern und äh, da mhm. war ich dann auch tatsächlich sehr sehr enttäuscht muss ich sagen sie haben irgendwann hier dieses äh, Kanzlerduell gehabt man war ja dadurch dass es immer langweiliger wurde ähm, haben sie dann gesagt, okay, wir bringen ein bisschen Pep rein und äh, die Fragen werden jetzt mal ein bisschen gestrafft hm. und äh, ein bisschen mehr auf Angriff, dass wir halt mal wieder auch hm. äh, für den Zuschauer ein bisschen mehr Entertainment da drin haben. Hm. So, da sagte unsere aktuelle Kanzlerin, habe ich keinen Bock drauf, dann komme ich nicht. Hm. Ah. Und dann sagten sie, okay, dann äh, machen wir so weiter wie vorher, es tut uns furchtbar leid. Finde ich, ehrlich gesagt, aus äh, redaktioneller Sicht eine sehr, sehr schwache Nummer. Ja. Um es vorsichtig zu sagen. Okay. Also ähm, da ist es dann auch nicht weit von einem Fox entfernt.
0: Ja, aber ne? die, haben, die haben ja schon unabhängig berichtet. Oder? Ja, aber... Ich kann auf viele, viele Spartengeschichten da verzichten, da sollen die Leute, dann sollen die halt. Ich, ich finde es auch nicht richtig, dass Werbung vor der Tagesschau wird, wird, werden fünf Werbespots gesendet. Was soll die scheiße?
1: Ja, die acht Mil Millionen, äh, Milliarden, die reichen halt einfach nicht, ne? Um all das äh, aufzufangen. Den Overhead, den und anrufen, im Endeffekt, ja. wenn man jetzt mal so durch diese ganzen Sender durchswitcht, du hast halt überall Wiederholung. Das heißt, du hast die großen Sendungen hier Lanz, Ilna und wenn es da nicht noch alles gibt, <lacht> so die werden dann. Äh, Zeitversetzt mhm. auf den 700 Sendern gezeigt, plus immer ein bisschen lokaler Anteil, aber im Allgemeinen überschneidet sich wenn, das
0: doch recht stark. Wenn die sich mal dem Wettbewerb stellen müssten und man würde sagen, es gibt eine Zwangsabgabe von, sagen wir mal, 10 Euro, meinetwegen. So, und dann kann sich jeder, wie er möchte, noch bis 17,50 Euro noch das Paket, quasi das Deluxe-Paket shoppen mit den ganzen spaten sparten 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 sparten, sparten, sparten Mal gucken, wie viel das machen.
1: Wäre ein interessanter Ansatz. Ja.
0: Ich, ich finde es ich grundsätzlich gut, dass das, dass das ähm, unabhängig ist, dass es das gefördert wird. Es gibt ja auch zum Beispiel ähm, zu Sachen wie ähm, ZDF info oder was, oder ZDF Neo oder wie heißt das mittlerweile. Da laufen ja auch richtig gute Sachen, auch, äh, auch Comedy-Sachen und so, die halt mhm. äh, wahrscheinlich sonst gar nicht stattfinden. Finde ich gut. Lass Hier das. zum Beispiel die Anstalt, finde ich toll. Genau. Tatsächlich, die gucke ich doch gerne. Ja, ich, und, äh, lass das alles, also das gerne weiterfinanzieren, aber äh, so Sachen wie, keine Ahnung, irgendwie Traumschiff oder so ein Scheiß, äh, pff,
1: ja gut, letztens hatten sie ja auch, was ist das Durchschnittsalter bei den Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile, 60 Jahre, ist der geneigte Zuschauer. Ja, ja. Also ähm,
0: Ja, aber du musst ja nicht, ich weiß nicht, wie viele Öffentlich-Rechtliche Kanäle gibt es denn, 50 oder was, du brauchst doch nicht 50 Kanäle, um auch die alten Leute zu entertainen, dann machst du zwei Kanäle für die Alten, zwei Kanäle für die Jungen, ein paar Nachrichtensender, ein bisschen was Lokales, da musst du doch mit auskommen, ganz ehrlich. Ja. Das muss nicht so dick sein. Ich bin da sehr bei dir, ehrlich ja. gesagt. Es ist halt einfach ein, 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 ein alter Dino, ein altes Monster, was hoffentlich irgendwann mal zurecht gespart wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, so
1: sagen ja immer, um dieses hochqualitative Fernsehprogramm weiterhin supporten 14, zu können, äh, benötigen sie eigentlich wieder mehr Geld. Also ja. ähm, ich glaube, da sind halt einfach die Intendanten und äh, die ganzen Jungs mit ihren Pensionen, die da daran hängen zu das allen Verträgen. Das, das ist halt einfach wirklich das da, wo das, das ganze das Geld hinfließt. Genau,
0: ähm, ja.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Weil ganz im Ernst, wenn ich mir jetzt so angucke, so teuer ist das tatsächlich alles nicht mehr zu machen.
0: Ja, du musst ja auch und ein Kamerateam, musst ja auch nicht mit zwei Kameraleuten, drei Tonleuten und zwei Redakteuren raus. Da kannst du auch mit einem Kameramann, einem Tonmann und einem Redakteur raus.
1: Könntest du ja. Ja,
0: du musst auch nicht in jedem Land einen Korrespondenten sitzen haben. Finde ich jetzt auch, nicht reicht mal schlecht, vielleicht auch, aber... Reicht vielleicht auch so jedes dritte Land und dann soll er gefälligst mal in eine Maschine steigen und drüber fliegen, wenn irgendwo was anderes brennt. Wäre... <lacht> Könnte man mal machen. Wäre auch ein Ansatz, ja. Naja, wie auch immer. Also, ich finde es äh, ein bisschen too much alles momentan. So, haben wir uns mal ordentlich ausgekotzt. Ja.
1: <lacht> Kommen wir mal zu einem neuen, interessanteren Thema. Ja, heraus Und zwar, ähm, Werder Bremen steigt in den E-Sport ein. Mhm. Ja. Und zwar äh, in diesem Falle mit äh, dem FIFA-Profi Mohamed Hakus alias Mo Obama Young. Mhm. Ja, der wird für FIFA 18 für Werder Bremen spielen. Ist ein 21-Jähriger, der schon dreimal die ESL-Meisterschaft gewonnen hat. Sehr, sehr talentierter Typ. Mhm. Den hat sich, wie gesagt, Werder Bremen unter Nagel gerissen. <lacht> die haben äh, laut der Digital Ab dem Digitalabteilungsleiter Dominik Kopilas zahlreiche Angebote vorgelegen von anderen Vereinen. Aber er hätte sich äh, dann doch für Werder Bremen entschieden einfach weil es sehr, äh, eine sehr authentische <lacht> Verbindung zwischen Konsole und dem reellen Fußball mhm. bei Werder Bremen geben würde. Mhm. Ja, Werder Bremen prinzipiell ja ein sehr äh, ja, sympathischer Verein, möchte ich mal sagen. Als also ich mal zwei Jahre
0: Fußballfan war, fand ich Bremen <lacht> ganz gut.
1: Ja, es ist jetzt, ähm, war noch Otto Rehagel, der Trainer. Also ich glaube, <lacht> da gibt es wenig äh, Leute, die da jetzt groß was anderes gegen berichten könnten, mhm. Ja, prinzipiell ist es ja so, dass äh, viele großen Erstligavereine sich jetzt äh, dem E-Sport widmen. Angefangen hat das Ganze mit Schalke. Mhm. Die fingen damit an, haben sich damals äh, Gian Yasala, wenn ich ihn jetzt mal richtig ausgesprochen habe, sei mir nicht böse, sollte sowas hören. <lacht> äh, <lacht> ähm, haben ihn damals geholt. Den hat sich mittlerweile der Rasenballsportverein Leipzig unter den Nagel gerissen. <lacht> ja. Ja, der VfL Wolfsburg ist auch sehr gut vertreten mhm. mit Benedikt Salzer, auch bekannt als Salzor, mhm. mit Null geschrieben. Mhm. Ach, ähm, ja, andere Vereine sträuben sich dagegen, hm. unter anderem der FC Bayern hat da sein Veto eingelegt, also nicht der FC Bayern, sondern vielmehr Uli Hoeneß höchstpersönlich. Bayern wollte ein E-Sport-Team
0: ja. aufstellen und dann hat der Hoeneß gesagt, äh. <lacht>
1: <lacht> Diese Internet, da hm. bin ich nicht dabei. Ja, sei mal dahingestellt.
0: Ja, ob, ob denn das mal irgendwann auf die Füße fällt, ne?
1: Richtig, ja. Fortuna, Düsseldorf, ähm, hat da jetzt... Hier
0: der lokale Verein so ein bisschen, glaube ich.
1: Richtig, hat da jetzt auch keine Pläne mit. Tja, schade eigentlich, ja. aber wahrscheinlich konzentrieren sie sich gerade etwas mehr auf andere Aufgaben <lacht> ja. und zu kriegen. Äh, ansonsten ist noch der erste FC Köln hier auch in der Nähe ansässig. Mhm. Äh, die haben bekannt gegeben, dass sie wohl eine Kooperation mit SK Gaming hm. äh, anstreben wollen. Ja. Was natürlich auch, äh, jo, ich sag mal, mit SK Gaming sind sie gut beraten. Ne? Da machst du, glaube ich, nichts falsch. Also die Jungs, die sind seit äh, Jahrzehnten ja wirklich im E-Sport extrem hm. gut aufgestellt. Also wenn sie das hinkriegen... Und die sitzen auch in Köln, glaube ich. SK Gaming. Sitzen die noch immer? Ich meine ja. Also sie saßen auf jeden Fall... Im Mal eine ganze Zeit lang da. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ja. aussieht. dann die sonst sind fahren ja, sie kurz nach Köln. Und ne, ansonsten spielen. sind sie ja sehr, 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 äh, sehr, sehr international aufgestellt. Ja,
0: ja, ja. ja. ja cool. Dann macht Köln, glaube ich, alles richtig gerade.
1: In dem Fall tatsächlich, ja.
0: Ja, spannendes Thema, dass jetzt die ganzen Bundesliga-Vereine dann auch Richtung E-Sport gehen. Ja. Das hat ja lange noch gedauert, ne?
1: Tatsächlich. Ähm, prinzipiell merkt man ja auch immer mehr, wie professionell das ganze Thema angegangen mhm. wird. Also ich finde es eine sehr, sehr gute und schöne Entwicklung, ehrlich ja. gesagt, dass es jetzt in die Richtung geht.
0: Tja. Ja, was haben wir noch? Nach zwei Kinofilmen und zahlreichen Comics der Reihe 2000 AD soll es nun eine Realfilmserie zu Judge Dredd geben. Finde ich geil. Gute Sache. Ja, da hat auch der Comicautor der 2000 AD-Reihe Rob Williams hat ein Drehbuch fertiggestellt für eine Pilotfolge von Judge Dredd Mega City One, so wie es heißen soll, diese Serie. Hat aber wohl auch schon einen Masterplan, der halt die Story über mehrere Staffeln dann äh, zusammenhalten soll. Ähm, leider gibt es noch nicht sehr viel mehr Infos darüber, auch noch keinen Streaming-Dienst, der da unterschrieben hat, aber ist alles in Vorbereitung und sogar der Judge Dredd-Darsteller aus dem Kinofilm von 2012, der Karl Urban, hat Interesse geäußert, Da mit einzusteigen, sollte die Story für ihn cool sein. Ja, da könnte uns also auch etwas Feines erwarten. Serienmäßig. Ja, Sicher große... etwas
1: leichtere Kost. Ich fand,
0: also der erste mit Sly, den fand ich auch ziemlich geil. Und die Comics und so, also leichtere Kost. Der zweite, der, dieser 2012er Judge Dredd-Film, der war ja schon ein ziemlich beinharter Action-Movie eigentlich, so, ne?
1: Ja, ja deshalb. Ja, also, klar, ich, leichtere äh, Kost, ne?
0: Ja, äh, Comic-Verfilmung, aber...
1: Inhaltlich wird das jetzt keine Bombe werden, aber
0: ich glaube trotzdem, dass man sehr gut ja. unterhalten wird. Es gibt vor allem super viele Stories, allein durch die ganzen Comics. Also du hast einfach mega viel Futter, ein riesen Universum, aus dem du dich bedienen kannst. Ich ja. glaube, ähm, da, glaub, da kann man schon einiges draus machen. Ja, viele Serien und Film, Trailer und News gab es auch auf der Comic-Con in San Diego. Dort äh, gab es einiges. Das fassen wir jetzt mal in so einem News-Flash hier zusammen mit einigen News hintereinander weg. gab es halt auch viele Trailer zu sehen. Ja, wenn wir mal ein paar Highlights jetzt aufzählen und die Trailer werden wir natürlich alle auch in den Shownotes verlinken. Mike, fang doch mal an. Richtig, fangen wir mal an mit Shazam. Shazam.
1: Ja, das ist äh, eine App, mit der man Musik taggen kann.
0: <lacht> genau. <lacht> Oder
1: aber in diesem Falle auch äh, ein Held aus dem dc äh, Universum. Ja. <lacht> ja. In diesem Falle wird Zachary Levy hier die Hauptrolle übernehmen. Mhm. Ähm, es geht im Endeffekt um einen kleinen Jungen, der, <lacht> wie im Trailer zu sehen ist, auf skurrile Art und Weise super an Superheldenfähigkeiten gelangt mhm. und äh, ja, sich dann in einen Erwachsenen verwandelt, der aber immer noch äh, vom Geiste her ein Kind ist, oh welch Wunder. So ein bisschen wie bei einem Tom
0: Hanks-Film, ne? Big. Hast du ihn gesehen? Nee, leider nicht. Also er ist auch ein kleiner Junge, der dann an so eine Wunschmaschine geht, dann wird er groß und wird dann irgendwie Spielzeugentwickler und alles mögliche. Ganz witzig, hm. schöner alter Film. Ja, sorry
1: Boah, alles gut. Shazam wird in diesem Falle am 4. April 19 in die Kinos kommen. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du die Comics davon?
0: Nie was von gehört. Ich hatte auch bis vor ein paar Wochen gedacht, das wäre eine App. <lacht> <lacht> Könntest du das? Nee, auch nicht. Ja. Ich
1: äh, war auch, wie <lacht> gerade <geringig> erwähnt, <lacht> eher davon überzeugt, dass man damit rausfindet, was ist das? sah super witzig
0: läuft. aus, auch sehr viel Humor drin und so. Könnte lustig werden. Ja, dann hat man noch Aquaman. Erster Trailer zum Film wurde gezeigt. Ähm, der DC-Held tauchte ja im wahrsten Sinne des Wortes bereits bei Justice League auf. Dort hat er schon mitgespielt und bekommt jetzt auch seinen eigenen Film. Der wurde verschoben zwei Monate nach hinten und deswegen gab es auch jetzt etwas später erst den Trailer, dann zur Comic-Con. Und ja, mega actionreicher Trailer, episch Krieg, äh, Unterwasserwelt gegen Oberwelt und ein Disput der Unterwasserbewohner untereinander und so weiter und so weiter. Und typisch Superhelden-Kram. Ähm, sehr sehenswerter Trailer, schaut euch gerne mal an. Und äh, der Film Aquaman erscheint dann jetzt am 21. Dezember 2018 im Kino. Boah, Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Könnte können, weil ich cool auch mal ins Kino gehen, ne? Der Aquaman äh, hat mir in dem Justice League auch sehr gut gefallen. Also der Film Justice League war ein bisschen schwächer, fand ich. Aber der Aquaman hat mir da gut gefallen. Hast du gesehen Justice League? Nee, auch noch nicht. Hm. Der
1: ist auch momentan so zum Leiden noch recht teuer.
0: Ja, der ist, also warte mal, bis der günstig äh, wird. Der jaja. ist nicht so der Knaller.
1: Nee, sehe ich ganz genauso. Aber hier... Ja. Äh, der Darsteller von äh, Aquaman mhm. ist halt auch einfach ein großartiger Schauspieler. Hat den Drogo
0: gespielt. Unter ist, ne? anderem, ja. ja Hat äh, auch in vielen Serien mitgespielt. Auch hier
1: Frontier unter anderem. Mhm. Das ist so eine Netflix-Produktion.
0: Und wie wir es auch schon in irgendeiner Folge hatten, wird vielleicht auch bei The Crawl mitspielen. Mhm. Hat er da ja Interesse geäußert. Haben wir schon mal darüber gesprochen, schon ein bisschen her.
1: Wäre mal eine etwas andere
0: Krähe dann, ne? Ja.
1: Ansonsten äh, gibt es gute News für Clone Wars Fans. Und zwar äh, haben die sich ja gewünscht, dass es da zu einer Fortsetzung der Serie kommt. Mhm. Und jetzt nach fünf Jahren Wartezeit könnte dies glatt passieren. Lukas Film produzierte... Das wird sogar passieren. <lacht> <lacht> ja, so ja. Gott will. Ja. <lacht>. Richtig. <lacht>. Lukas Film produzierte zwölf brandneue Episoden, die auf den geplanten Disney-Streaming-Dienst veröffentlicht werden sollen. Also de facto werden sie nicht vor 2019 rauskommen. Hm. Deshalb, wenn es soweit kommt... <lacht> ja. ja, aber ich gehe mal davon aus, dass da jetzt nicht viel dagegen spricht. Mhm. Ähm, es ist gut möglich, dass die Ereignisse in Clone Wars jetzt ähm, ja, in Richtung Anfang von Episode 3 die Rache der Sis gehen. Mhm. Clone Wars wurde ja damals mit der Übernahme von Disney abgesetzt, sodass mhm. der äh, Direktor oder Director vielmehr Dave, Dave Filoni die Serie nie wirklich abschließen konnte. Mhm. Nun würde es dazu die Möglichkeit geben, was sicherlich viele Fans freuen dürfte.
0: Ja, Cool, sehr coole Sache. Ja, Star Wars Clone Wars habe ich immer mal wieder zwischendurch geguckt, das lief ja lange auch auf Super RTL. Habe ich aber nie am Stück alles durchgeguckt, weil die ersten waren auch nicht so dolle, aber das wurde immer mhm. besser. Ja, ich hatte da Rebels auch immer Bock,
1: auch. aber das waren natürlich auch einfach brutal viele Folgen, mhm. die man sich da hätte angucken müssen. Und irgendwie gab es da auch äh, immer sehr, sehr viel, wo ich dann mehr Bock drauf hatte ja. zu gucken.
0: Aber jetzt gerade diese, dieser ähm, Erzählstrang dann vor Episode 3, das ist natürlich dann nochmal interessant. Ne? Absolut, da
1: ja. sicherlich noch
0: sicherlich nochmal einiges rausziehen an Infos als Star, Trek Fan, äh Star Wars Fan. Äh, Star Trek ist nämlich gleich schon die nächste, die nächste Meldung. Discovery Staffel 2 kommt ja.
1: Na Gott sei Dank.
0: Genau, und da gab es dann jetzt auch den lang erwarteten Trailer. Hier erfährt man, dass Captain Pike übergangsweise die Enterprise verlässt, um auf die Discovery zu kommen und sie dort zu kommandieren, übergangsweise, und Burnham soll endlich auf Spock treffen. Allerdings scheint das nicht so einfach zu sein, wie man sich das denken könnte, mit einfach rüberbeamen und Hallo sagen, denn da wird im Trailer auch so ein bisschen die Suche nach Mr. Spock und so weiter. Ja. Als hätte man ihn schon genug gesucht. Genau. Genau. Ja, aber äh, sieht sehr gut aus, der Trailer. Bevor die zweite Staffel dann mit den 13 Episoden äh, starten wird, werden dann noch vier Kurzfilme kommen, die je 10 bis 15 Minuten sein werden, auch Discovery, die nennen sie Short Tracks und sollen dann so ein bisschen so ganz wirklich so kleine Kurzgeschichten zu einzelnen Figuren dann sozusagen bieten, dass dann quasi vier Kurzfilme die Discovery Season 2 ja, Anteasern einleiten, wie man auch mal möchte. Eine sehr interessante Idee, das so zu machen. Verkürzt vielleicht auch ein bisschen die Wartezeit, denn die zweite Season kommt erst im Januar 2019. Oh. Ja, dennoch freuen wir uns sehr
1: darauf. Absolut. Ja, worauf man sich auch sicherlich freuen kann, ist uh, Disenchantment. Hatten wir auch schon ganz oft. Ein wenig, die ja, die neue, die neue Serie von Matt Groening. Ähm, wen Matt Groening nicht sagt und der die letzten drei Folgen nicht gehört haben sollte, <lacht> das ist der Schöpfer oder Vater der Simpsons. Ja. Ja, ähm, auch hier gab es auf der Comic-Con wieder, ja, um, ordentlich News und Trailer, welche wir dann auch in den Anhang... Es gab einen ja. Trailer auf der Comic-Con und jetzt mittlerweile gibt es noch vier weitere character trailer Richtig.
0: Ja, sahen alle geil aus, also... Ja, cool. und äh, das Ganze ist jetzt quasi auch schon zu sehen. Genau, 14, äh, 17. August auf Netflix ging es los. Bei Ausstrahlung dieser Sendung habt ihr es vielleicht schon gesehen, wir noch nicht. Lasst uns wissen, ob es euch gefallen hat. Das heißt, ihr seid aktuell in der Zukunft <lacht> und wisst mehr als wir. Oh Mann. Verrückt. Ja. Bin auch sehr gespannt drauf. Habe ich auch echt Bock drauf. Ja, dann sind wir schon bei den Picks diese Woche. Mike, hast du einen Pick diese Woche? Was glaubst du? Ich glaube nicht. Ich habe keinen Pick. Hast du eins? <lacht> ja, natürlich. Was denn? <lacht> und zwar den Retro-Textgenerator. Wieso wundert mich das nicht? <lacht> das ist ein, ähm, ja, ein Textgenerator. Okay. Da kann man äh, beliebigen Text äh, mit äh, Retro-Buchstaben vor einem Retro-Hintergrund äh, arrangieren und das sieht dann alles sehr 80s aus, kann man diverse Einstellungsmöglichkeiten vornehmen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Textarten, verschiedene Logos und entwirft sozusagen dann mit einigen Klicks ein total geiles Retro-Logo, was, halt, äh, ja, was man einfach erstellen kann und äh, den Link zum Generator findest du natürlich in den Shownotes. Und ich fand das sehr witzig, habe auch mal ein bisschen damit rumgespielt, werde schon mal unseren, ich meine den Show Notes verlinken, was ich da zusammengeklickt habe. Ist eine sehr nette Spielerei, hat mir Spaß gemacht, wollte ich einfach mal picken.
1: Ja, werde ich glaube ich auch mal machen. <lacht> ja, also war... mal gucken, was man da Fröhliches mit basteln kann.
0: Ja, was haben wir noch? Tempest 4000 ist nun endlich erschienen, juhu. Und noch viel wichtiger, ist es ist auch als physische Version aus den USA für meine Xbox One bei mir angekommen. Oh, <lacht> Es soll wie TXK auch schon ein Nachfolger zu Tempest 2000 auf dem Jaguar sein, laut Atari. Im Kern ist Tempest 4000 eine leicht aufgebaute Version von TXK. Ähm, die erschien schon 2014 für die PS Vita. Ähm, jetzt halt für die großen Konsolen PS4, Xbox One und PC. Wie bei TXK auch gibt es ähm, drei verschiedene Spielmodus. Einmal den Classic, den Pure und den Survival-Mode. Im Classic-Mode gibt es drei Leben. Man fängt immer wieder da an, wo man gestorben ist. Der Pure-Mode ist so ein bisschen der... Arcade-Mode, da hat man auch drei Leben und stirbt und ist dann tot. Kann nicht wieder da spielen, wo man aufgehört hat. Und im Survival-Modus gibt es neun Leben und man äh, muss halt so lange durchhalten, wie man kann. Und insgesamt hat das Spiel 100 Level, eine Global- und Local-Highscore-Liste. Und man kann, was sehr schön ist, beim Start zwischen dem Retro-Soundtrack von Tempest 2000 und dem TXK-Soundtrack hin- und her schalten. Kann sich also am Anfang aussuchen, welchen man da benutzen möchte. Und als Tempest-Fan fühlt man sich dann natürlich gleich zu Hause der bis 4000 ist nett. Macht schon Spaß. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, hörte ich damals ah, mal. Aber irgendwie wollte der Funke da bei mir nicht so richtig überspringen. Die Steuerung zieht leicht nach und wirkt dadurch sehr unpräzise. Die Position der Gegner im Raum ist deutlich schwerer zu erkennen als bei den anderen Versionen. Also man hat nie so richtig das Gefühl, wann der Gegner jetzt den Rand... Erreicht. Also es kommen halt Gegner aus so Tuben, aus so geometrischen Formen auf einen zu und man muss die halt abschießen mit einem Raumschiff. Ja, es ist halt super schwer einzuschätzen und es ist mega nervig, wenn es dann einem oder mehreren Gegnern gelingt, den Rand zu erreichen. Die krabbeln dann auf dem Rand rum und irgendwann töten sie einen halt, wenn sie einen berühren. Irgendwann bleibt es nicht aus. Das Problem ist halt, wenn man dann respawnt, nächste Leben quasi, dann bleiben die Gegner auf dem Rand. Ja, das führt natürlich in den meisten Fällen dazu, dass man danach direkt wieder stirbt. Weil, wie will man die da wegkriegen? Man kann zwar, wenn man wieder auf den Rand zurückfliegt, so in so einer Bewegung zwei, drei von denen töten, aber wenn da irgendwie fünf Dinger rumhängen, dann ist es einfach mega frustrierend, dass man da einfach kurz hintereinander alle seine Leben verliert. Bei TXK ist es so, dass, äh, man, dass die Gegner zwar auch auf dem Rand bleiben, aber das ist mir beim ganzen, bei einem ganzen äh, Playstation nur ein einziges Mal passiert und dann war ich irgendwie selber schuld, habe ich das Gefühl gehabt. Bei Tempest 4000 fühlt es sich irgendwie einfach nur unfair an. Irgendwie so, als wäre da halt irgendwie das, was mit dem Balancing nicht in Ordnung oder ich weiß nicht, woran es genau liegt. Mhm. Bei Tempest 2000 war es so, dass man einfach das Level dann neu gestartet hat, was auch dann okay ist. Deutlich fairer auf jeden Fall. Ja, bei Tempest 4000 steigt der Schwierigkeitsgrad auch enorm schnell an. Ist halt, wie schon gesagt, auch nicht gut ausgebalanciert. Die unpräzise Steuerung tut dann halt ein Übriges dazu. Ja, super, okay. Ja, und äh, bei Tempest 2000 oder TXK, da spiele ich in einer Session gern mal 30 oder 45 Minuten am Stück. Bei Tempest 4000 bin ich nach 5 Minuten tot. Ja, wirkt halt im Vergleich zu Tempest 2000 und TXK unrund und irgendwie auch ein bisschen lieblos. Die Menüs sind ein bisschen verwirrend gestaltet, das war gut, das war bei TXK auch schon so. Ähm, die Übersetzung ins Deutsche kann man komplett vergessen, das ist äh, eher lächerlich. Saving wird da zum Beispiel mit Einsparung übersetzt. Ja, man spielt am besten auf Englisch. Ich weiß auch nicht, woran es das liegt, dass man, dass das so schwer ist und dass man so oft stirbt. Also ich schiebe mal so ein bisschen auf die Steuerung und auch ein bisschen aufs Balancing, dass halt die Gegner einfach scheiße gesetzt sind, dass das einfach irgendwie hat sich da einer nicht so viel Gedanken bei gemacht, habe ich das Gefühl. Es äh, wirkt ein bisschen so, als hätte man einer guten Marke und einem nachweislich guten Programmierer ein paar Atari, wir sparen die Welt kaputt, Handschellen angelegt. Aus Power without the price wurde Price without the quality.
1: Das ja. ist ärgerlich.
0: Wirklich ärgerlich. Der Titel hat mich jetzt bei Amazon.com als physische Version 20 Dollar gekostet. Das ist schon okay. Aber regulär kostet er auch 30 Dollar, das war wohl so ein Einführungspreis. Und die digitale Version in Deutschland kostet auch 30 Euro. Und das ist schon nach Hausnummer, nochmal, da sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man das ausgeben möchte. Wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man auf jeden Fall lieber zu Tempest 2000 auf dem Jaguar oder TXK auf der PS Vita greifen. Die sind beide deutlich besser, auch wenn TXK sehr ähnlich zu Tempest 4000 ist. Sie haben es irgendwie geschafft, Tempest 4000 zu verhunzen. Ich kann es nicht ganz genau festmachen, woran es liegt, aber... Ich habe halt extra auch nochmal meine Vita rausgekramt und auch meinen Jaguar angeschlossen und noch mal ein paar Runden gespielt. Und das hat einfach instant deutlich mehr Spaß gemacht. Hm. Ja. Ähm, allerdings, ähm, wenn man es halt günstig kriegt, Tempest 4000 kann man sicherlich mal reinlegen. Allein der Soundtrack von Tempest 2000 und TXK, der ja da enthalten ist, der macht schon, da würde ich jederzeit Geld für hinlegen. Der ist schon ziemlich cool. Ja, also Tempest 2000 und TXK sind wirklich geniale Spiele. Mega gut. Sehr zu empfehlen. Tempest 4000 Ach, hoffentlich kommt ein Patch raus und die machen es irgendwie vernünftig. Sehr, sehr schade. Bin ein bisschen enttäuscht.
1: Schade. Hört sich jetzt nicht nach einer ja. Kaufempfehlung
0: an. Ja, nicht uneingeschränkt auf jeden Fall. Nur für so Fanboys wie mich, die sowieso kaufen müssen. <lacht> <lacht> Na gut. Ja. Jo. Ja. die Games kommen still vor der Türe. Was? Ja, und zwar direkt vor der Türe. Wenn diese Sendung erscheint, dann noch ein Tag, dann ist Fachbesuchertag ja, wir werden natürlich wieder vor Ort sein. Wir werden mit einem kleinen Stand in der Retro Area präsent sein. Oder einem großen Banner. Genau. Orientiert euch am großen Männerquatsch Roll-Up-Banner. Dann findet ihr uns. Haben wir in der Pre-Show schon kurz drüber gesprochen. Die Retro Area findet ihr in Halle 10.2. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt, Hallo sagt. Ich bin jeden Tag auf der Messe, also von Dienstag bis Samstag. Auch wenn ich vielleicht nicht jederzeit am Stand sein werde, aber fragt einfach nach mir, dann. Kriegen wir das schon hin. Und ähm, ja, Mike ist auch da. Auf jeden Fall. Und zwar am Freitag und am Samstag. Richtig. Braun gebrannt und frisch erholt. Wird oh er, ja. <lacht> wird er dann auch gerne.
1: Werde ich da noch den Sand aus den Haaren rieseln lassen.
0: <lacht> genau. Der Braun gebrannte ist der Mike. Ich bin dann der Käsige. Erkennen, <lacht> <lacht> erkennen tut man mich auch an den Flipflops, weil äh, <lacht> Schuhe ist einfach jetzt die nächsten Wochen nicht. Sehr gut, sehr gut. So, bevor wir jetzt dann zur Abmoderation kommen... Mike, wie schmeckt uns denn die Mio Mio Cola? Also ich finde sie lecker.
1: Mhm. Ich finde sie sogar sehr lecker. Tatsächlich sogar deutlich angenehmer als die Original Cola. Mhm. Ähm, ein paar Eiswürfel hätten ihr sicherlich ganz gut getan. Ja,
0: bei dem Wetter, ja. Es ist dann fast schon schwer, sie so beurteilen, ne?
1: Ja, weil äh, ja, alles, was kalt ist, ist halt gut. Und sie kam zwar gut gekühlt aus dem Kühlschrank, aber hat jetzt mittlerweile auch äh, Zimmertemperatur. Und wenn ich Zimmertemperatur sage, dann meine ich, äh, ist es ist fast ein heißer Tee geworden.
0: Mhm. Mhm. Aber ich finde sie auch lecker. Aber selbst da ist sie nicht mal unangenehm. Mhm. Ja, du hast eben gemeint, äh, die schmeckt dir wie Coca-Cola. Ich finde es gar nicht wie Coca-Cola. Ich find's, äh, Nee, sie ist
1: leichter. Angenehmer. Sie ist tatsächlich angenehmer. Da ist ja.
0: Wobei sie ist mir trotzdem sie ein bisschen weniger Zucker hat als die Coca-Cola. Ist mir schon auch ein Dicken zu süß. Ich würde da vielleicht nochmal die Light-Variante dann probieren wollen. Die gibt es ja auch als Mio Mio mhm. Cola Light. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass ich wieder so einen leichten Zuckerfilm auf den Zähnen habe. Mhm. Ähnlich wie bei der normalen Cola. Ja gut, bleibt ja
0: nicht aus bei
1: äh, minimal weniger Zucker. So ist es.
0: Ja, ja die Zigarre schmeckt natürlich auch gut. Gewohnt solide. Ja Einer unserer Stammzigarren, da müssen wir glaube ich nicht näher drauf eingehen. Gute dann, Marco. Geht eigentlich immer. Geht immer. Ja, dann sind wir auch schon durch soweit. Was, schon wieder? Ja. Hm. Ich hätte ja noch Bock, ein bisschen was zu machen. Ja, wir können in der Postshow noch ein bisschen weiter quatschen. Ja, machen wir das doch haben wir noch zwei kleine Bonusmeldungen auch noch auch noch ja ja dann schreite ich doch mal zur Abmoderation und alle Unterstützer bleiben dann nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die Postshow ja neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat damit du keine Folge mehr verpasst abonniere uns doch gerne die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben wenn du uns gerne unterstützen möchtest, wie der Mike eben schon gesagt hast, dann findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, unsere Folgen in den Social-Media-Kanälen zu liken und zu teilen. Die Amazon-Affiliate-Links könnt ihr benutzen, um da ein bisschen, uns ein bisschen zu unterstützen. Oder schaut gerne in der Männchenquatsch-Society vorbei und gestaltet den Podcast mit dem Input aktiv mit. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.